0: Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Der Fan Talk über Filme und Serien.
1: So, willkommen beim nächsten Jean-Claude Van Damme Special. Das dürfte jetzt die Nummer 10 sein. Wir sind endlich zweistellig. Diesmal auch der Tobi nicht dabei. Der ist wieder irgendwo seinen Job. Jobben, keine Ahnung, der wird aber bald wieder dabei sein, jetzt zeige ich mir wie schon beim letzten Mal und das sehr gern und ich freue mich, dass er wieder da ist, hey Kevin Hallöchen Grüße
0: dich, du hast Bock heute? Ja, ich habe immer Bock, John Claude van Damme, äh, wer hat dann keinen Bock auf, auf eine Beule? Ne? Hey, auf, auf
1: den Spagatmeister, ich sag's dir, wie geht's dir?
0: Sehr, ja, es geht so, ne, so ein bisschen äh, gerade so in den Jobfindungsphase, neuen Jobfindungsphase eigentlich. Und äh, ja, das ist so ein bisschen stressig, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen, äh, was die Psyche angeht. Mhm. Aber ja, ist, man kann sich hier ablenken. Man hat so einige Projekte, die so nebenbei laufen und die, die, da lenkt man sich sehr gut mit ab.
1: Aber da können wir uns ja zurzeit die Klin Klinke in die Hand geben. Ich habe ja jetzt auch seit zwei Monaten auch einen neuen Job komplett neu reinfinden und dann ah, bis man sich sicher ist, dass das alles klappt und die Gelder ja. alle wirklich äh, laufen wie sie sollen und das alles, mm, genau. dass man sich keine Sorgen mehr macht, das dauert halt immer ein bisschen wer schon mal öfter einen Job gewechselt hat, der kennt immer diese Grundangst, die man einfach drin hat, weil man laufende Kosten hat, gerade noch mit ja, vielleicht noch mit Kind und Kegel und so weiter, weißt du ähm, aber ja, Ablenken ist immer gut, du produzierst ja weiterhin Filme oder hast auch mit Filmproduktion immer noch zu tun, ne, oder eigentlich oft
0: ja, zum, unter anderem, ne, oder Bücher und so weiter. Äh, aber was Neues steht momentan nicht an, was jetzt äh, Filmproduktion ansteht. Also da da muss man jetzt erstmal abwarten, was so die letzten Filme überhaupt einbringen. Ja,
1: aber ich sag mal so, wir, wir sind ja eh vollgestopft mit Hobbys. Ich habe ja bei, ja bei uns schon privat gesagt, heute Abend geht's für mich in den Tong-Po-Modus. Ähm, ich fange an mit Thai-Boxen jetzt. Da hab mir gedacht, ey wenn man sich so sehr für Martial-Arts interessiert, ich habe ja schon mal Kickboxen gemacht eine Zeit lang, irgendwann muss man da wieder rein. Ich bin jetzt auch am 11. Da äh, feiern ja die Shaolin-Mönche den Geburtstag von Buddha. Und da bin ich hier im Berliner Shaolin-Kloster, bin ich da den ganzen Tag, da war da auch an Trainingsmontagen teilnehmen und so weiter. Und ja, jetzt dann Thai-Boxen, also so wie Gary Daniels und Daniel Bernard oder Don the Dragon Wilson und wie sie alle heißen, die haben da ja auch mit angefangen.
0: Dann kannst du ja auch bestimmt auch bald den D-Mack. Ey, natürlich.
1: Also der ist einfach, ich möchte da jetzt hinkommen und ey, wenn ich keinen Titelkampf bekomme und nicht den d -Mack jetzt innerhalb von zwei Stunden kann, dann, dann kann das keine gute Schule sein. Also ganz ehrlich, ich gehe da hin, d -Mack. Ich nehme einfach mein T-Shirt mit, wo es draufsteht. Super gut. Ne, da, da freut mich drauf. Ansonsten, ja, bei mir auch ein paar Audiokommentare aufgenommen für, äh, hier und da ein paar Produktionen, wo ich noch nicht so viel drüber sagen darf. Außer jetzt eben für John claude Van Damme, der wo eine Knock-Off-Neuauflage äh, kommt von Focus Media. Dürfte jetzt am 13. Mai rauskommen, darüber darf ich schon was erzählen. Da ist ein Audiokommentar von mir bei, wo ich ein bisschen Angst habe, weil das war mein erster gewesen. Und, äh, dann gleich für so eine Produktion, wo das Herz dran hängt. Aber Ach,
0: das sind doch so dann die Besten.
1: Ey, die Besten tatsächlich, ey, wir haben einen aufgenommen. Also ich und der Herr Kellerbach für eine Produktion, wo hoffentlich jetzt bald ähm, das Marketing für rausgeht, dass das erscheint. Wenn es soweit ist, ähm, muss ich dich nochmal informieren. Also warum der Gut... <lacht> der, oh, meine Fresse, ey, dass der durchgewunken wurde. Ach, da freue ich mich. Ähm, nee, ansonsten halt auch der neue Job und viel, äh, viel Filmzeug und, äh, neue Wohnungssuche und Führerschein und ach, hör mir mhm. alles auf. Freundin will ja auch noch bespaßt werden. Das ist alles, du kennst das ja.
0: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Das ist, also langweilig wird es auf jeden Fall nie. Ne,
1: dafür sind wir viel zu quicklebendig unterwegs, und aber wir finden halt immer einen Ausweg. Wer den nicht findet, ist wohl unser Jean-Claude van Damme, Sam Gillen. Wie er im Film heißt, der Nachname ist mir nie bekannt gewesen. Den sagen sie, glaube ich, nicht einmal. Sagen sie den irgendwann? Kann ich mich nicht daran erinnern. Also wenn vielleicht das, wo sie sagen, ja, wir suchen den hier ausgebrochener Hallo bla blablabla. Bla. Aber kommen wir zum Anfang. Ohne Ausweg kam direkt nach Universal Soldier, den wir beim letzten Mal besprochen hatten. 93 war das Ganze und war Teil eines Vertrags, den er mit Columbia TriStar gemacht hat. Und zwar ähm, über drei Filme. Das war ein ganz großes Ding. Und man hat ja wie war damals seine Reaktion, bevor wir auf den Film und die Produktionsumstände äh, raufkommen, wie war das für dich? Also ich weiß noch, Johnny Soldier war in aller Munde und das war damals halt das, da merkte man, okay, Van Damme ist jetzt wieder ein Treppchen höher, was er ja mit jedem Film eigentlich immer geschafft hat und dann kam ohne Ausweg und als mhm. kleiner Bub, muss ich ganz ehrlich sagen, Egal, boah, das ist aber, das ist aber ein mit Stück Käse, was ich da habe, oder? <lacht> Fand ich nicht so geil damals.
0: Ja, gut, man hatte natürlich Double Impact. Ich denke mal, das war so äh, äh, ja endgültig der Start für, für die A-Liga, der Action-A-Liga, würde ich mal sagen. Äh, spätestens, und dann Universal Soldier, das Gipfeltreffen der kommenden Actionstars Lundgren und Van Damme. Äh, das waren natürlich alles Filme, auch die da davor liefen, mit Cyborg und Bloodsport, das waren ja alles kampfbetonte Filme und Actionfilme eigentlich. Da war natürlich äh, Nowhere to Run, wie er ja im Original heißt, mhm. äh, schon ein Unterschied. Und wie es so oft ist, denke ich mal, äh, wollen ja auch Action-Schauspieler auch mal ein bisschen zeigen, dass sie auch schauspielen können und darum kann ich mir gut vorstellen, dass Van Damme sicherlich auch andere äh, Rollen angeboten bekommen hat, aber sich glaube ich äh, sehr äh, spezifisch für diesen Film entschieden hat, weil er da auch zeigen kann, dass er auch mehr kann, als nur die Handkante zu schwingen.
1: Ich denke mal, da, da spielen auch die Faktoren mit rein und das war mir damals natürlich komplett null bewusst, wer halt hinter der Kamera alles agiert. Also vom Drehbuch bis zum Regisseur. Und wenn man das heute hört, dann, dann kann man schon verstehen, okay, ich glaube, da hätte so einige, hätten da ihr okay gegeben, dass er da mit bei sein will. Deswegen fangen wir mal ganz am Anfang an. Und da war das Thema, dass die Urstory eigentlich von Richard McCann stammt. Der äh, der Regisseur war von Rückkehr der Jedi-Ritter. Und mhm. der hat die Story geschrieben und dann kam noch ein anderer mit an Bord, der vielleicht unter äh, Drehbuchgrößen noch, noch bekannter ist, und zwar Joe Asterhass. Und wer da ist, filmhistorisch ein bisschen auf dem Laufenden ist, der hat, glaube ich, damals die, das erste Mal die Rekordsumme... Äh, spring rein, wenn es falsch ist, ist jetzt äh, kein, keine nachgeguckte Info. Aber ich meine, dass er der Erste war, der eine, eine Million für ein Drehbuch bekommen hat, ne?
0: Ja, das hatte ich auch so im Hinterkopf, ja. ja.
1: Und ähm, das war, ich glaube, damals Showgirls. Aber er hat davor und auch schon für viel Geld Basic Instinct geschrieben. Mhm. Und Basic Instinct weiß jeder, damals ganz großer Kult und in Anführungszeichen für die amerikanische Filmindustrie Schock. Äh, Blockbuster-Erscheinung. Wobei der, wenn man ihn heute total sieht, natürlich von Paul Verhoeven dem Enfant Terrible des amerikanischen Films. Äh, wenn man den heute sieht, ist der auch nicht mehr so. Also klar, man sieht kurz Sharon Stones äh, Muschi und ähm, ja gut, regt heute alles nicht mehr auf, damals ganz groß. <lacht> ja, ganz ehrlich, so weißt du, ähm, heute. Wo, also ich habe
0: immer sehr oft, äh, ich hab, wo ich den auch Video hatte, habe ich immer, äh, der, ich habe nachher einen Bandsalat gehabt, weil ich immer die Stelle <lacht> auf Zeitdupe und man konnte auch nicht so viel erkennen. Also da muss man wirklich sagen, schön, dass es die Blu-Ray gibt jetzt heutzutage.
1: <lacht> also da, da, da muss ich jetzt zustehen, da ist ja mein Fetisch liegt ja dann eher darin, wenn, wenn Frauen Klamotten anhaben und eher im Normalbereich. Also wenn, wenn, wenn so Szenen sind, wo, wo ganz bewusst so auf Wix-Vorlage prädestiniert wird, oder geschielt wird, dann bin ich da irgendwie raus. So Sofern die nackt oder halbnackt sind, dann, dann ist bei mir im Kopf immer so, ja, okay, jetzt wollen, jetzt wollen sie, dass sie alle starren und irgendwie ist dann der Reiz weg. Mhm. Aber du, gib mir eine Michelle Pfeiffer als Catwoman bei Batman Returns. Ey, da ist bei mir dein Bandsalat auf jeden Fall. <lacht> ähm, und genau, der, die haben dann die Story geschrieben und haben die dann auch verkaufen können natürlich. Und da sagt auch Van Damme später, dass er mit dem, was daraus gemacht wurde, nicht mehr so einverstanden war. Also früher, also die Urform des Drehbuches war wohl sehr viel gefühlvoller, hatte mehr Ecken und Kanten, ging mehr in die Drama Richtung und so weiter. Und das kann ich mir bei den Filmen auch vorstellen, dass das äh, halt über mehrere Ebenen funktioniert und die schreiben ja generell keine schlechten Drehbücher. Also jetzt von Richard McCann kenne ich weiter nichts, aber von Joe Asterhess und der hat der ist ein Überlegter, also der schreibt keine dummen Drehbücher im wirklichen Wortlaut. Und da haben sich später wohl alle so ein bisschen aufgeregt. Die beiden sowieso, die das geschrieben haben, aber auch Van Damme meinte später, er hat eigentlich gefordert, dass das nochmal geändert wird und diese Actionausrichtung so ein bisschen wegfällt. Wurde aber nicht gemacht. Und als Regisseur, nicht dass die beiden Namen schon gereicht hätten, ähm, die Schreiberlinge, als Regisseur hatte man Robert Harmon ist nicht so ein Riesenname, aber jeder kennt den Hitcher. Mhm. Mr. Highway Killer, der auch äh, die Jess Stone-Filme gemacht hat. Wer die kennt, ist mit. Oh, wie heißt er? Tom Selleck. Tom Selleck. Ähm, und da durfte ich vor kurzem, das war ein süßer Zufall, vor kurzem, das ist eine neunteilige TV-Reihe, so Krimi-Thriller-mäßig. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil die auch hierzulande so ähm, sehr stiefmütterlich behandelt werden. Die sind aber, die haben sehr guten Ruf. Und durch Zufall hatte meine Bibliothek letztens da eine DVD vom zweiten Teil. Da habe ich gedacht, okay, nehme ich den mal mit, äh, damit ich weiß, wovon die Leute irgendwo reden. Ey, das ist richtig geiler Scheiß. Mhm. Also nicht nur, dass Tom Selleck da wunderbar ist, die ist gut geschrieben. Für so einen mini budgetierten TV-Film hat der eine geile Optik gehabt und der funktioniert diese 90 Minuten waren so schnell rum und ich wollte sofort alle neuen Teile haben also da sieht man dass der Regisseur der kann was und natürlich was alle wahrscheinlich von ihm kennen ist eben der Hitcher der Highway Killer ähm, der den habe ich auch vor kurzem erst das erste Mal gesehen großartig äh, vor allem natürlich durch Rutger Hauer aber du hast da eben einen Regisseur der damals schon ein Kulthit gerade frisch abgeliefert hat. Was heißt gerade frisch? War auch schon ein paar Jährchen alt, aber der hatte immer noch, gerade weil äh, VHS denn groß wurde, wo er wo er noch einen Markt gehabt hat, äh, war der noch sehr bekannt. Der hat dazwischen noch einen Film gemacht, Ein Deal auf Leben und Tod, den kennt kein Schwein mehr. Aber auch so Sachen wie They, Sie kommen oder jetzt die Serie Blue Bloods, diese, diese Polizistenserie, die lief acht Jahre. Ähm, da hat er auch sehr viel von inszeniert. Also der kann was. Und damals eben durch seinen Hitcher-Kultstatus, also muss man halt mal sehen, da hat man halt die bekannten Namen und da sagten Van Damme halt nicht nee. Deswegen, wer heute ohne Ausweg einfach nur so sieht, ohne die Geschichte, kann natürlich sagen, warum hat der den Kack da mitgemacht? Ey, wer hätte nein gesagt? Wer hätte nein gesagt? Und naja, dann haben sie sich gedacht, okay, jetzt haben wir Van Damme, da können wir kein, wahrscheinlich kein hinterlistiges Drama oder Krimi-Thriller-Ding draus machen. Da muss die Handkante schwingen. Da muss irgendwie der Fuß hochgehoben werden und die Böskoppe weggekickt. Und Drama interessiert nicht. Hauptsache, äh, weiß ich, bringt noch eine rein, die egal, ob das eine Dramaschauspielerin ist, Hauptsache, die hat ein paar schicke Gasongas und in dem Fall noch eine süße Stupsnase, dann passt das auch. Und schon haben wir ohne Ausweg.
0: Den ich mochte. Ich habe den ja damals noch im Kino äh, bewundern dürfen, den Film. Und natürlich hat man was anderes erwartet im Vorfeld, aber letzten Endes bin ich nicht enttäuscht aus dem Kino herausgegangen, muss ich echt sagen. Also ich mag den Film, bis heute.
1: Also ich muss auch sagen, dass die Enttäuschung, sich die auch über die Jahre so mitkriege, man, man stellt irgendwie ohne Ausweg neben Red Eagle, den man noch nicht so ganz zählen darf, finde ich. Ja. Äh, äh, Habe ich immer das Gefühl, dass die sagen, ah, das war sein erster Flop, so, das war sein erster, der nicht so geil war. Wo ich immer sage, nee, ey, so, so böse kann man das bei dem nicht sagen. Der, das ist ein guter Film. Der, sein Problem ist halt nur, der hat keine kultigen One-liner, der hat keine Szenen, die groß in Erinnerung bleiben, aber trotzdem ist das ein grundsolider, schrägstrich guter Film. Also man, man kann ja mal anfangen, wir können ja mal mit der Story anfangen, dass er, ja, er ist halt ein, ein. Das ist eine Frage, auch die stelle ich dir jetzt gleich. Ey, wird im Film, ich habe den äh, letztens erstmal auf Englisch geguckt, so ein bisschen Second Screen, vielleicht habe ich es ja da nochmal verpasst, das ist lange her, seit ich den gesehen hatte. Wird irgendwann gesagt, wofür er einsitzt?
0: Ähm, ich glaube, ich, das ist auch schon ein paar Monate her, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Ich meine, er ist für seinen Bruder. Bandlerfall äh,
1: oder so, ne? Genau,
0: ich glaube, er, er ist für den, glaube ich, äh, in den Knast gegangen. Soviel ich weiß. Ja. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Ähm, äh, aber ich meine, er ist sozusagen, äh, weil er bei seinem Bruder wahrscheinlich nicht stark genug gewesen wäre oder was auch immer, ist er für ihn in den Knast gegangen. Und ähm, kann aber auch sein, dass er selber die Bank überfallen hat. Aber ich meine, er ist, er hat die Schuld, glaube ich, auf sich genommen.
1: Glaube, so, ja. und, mhm. ähm,
0: dann wird ja, äh, äh, ja, dann ist er ja auf so einem Gefängnistransport sozusagen. Er soll ja. von einem Gefängnis zum anderen kutschiert werden. Und da passiert eben halt dann folgendes, Tom.
1: Der Bruder holt ihn natürlich mit Waffengewalt raus und da, man sieht es auch, ist ganz ehrlich, so ein Gefängnistransport, ne? Gab es schon mal jemals einen Gefängnistransport, der funktioniert hat in einem Film? Also, ganz ehrlich, die sind doch dafür gemacht ich verstehe es sowieso nicht, dass da, also ich kenne mich da null aus, ich bin da äh, kein Doktor in Gefängnistransport. Aber werden die Dinger nicht eigentlich äh, irgendwie noch kutschiert von Polizeiwagen oder sowas?
0: Ja gut, äh, meistens, äh, also ich könnte mir es gut vorstellen, dass normalerweise Polizeiautos noch drum herum fahren, aber ich meine, wir kennen ja alle den neuen Halloween-Film, hey, du hast, du hast da einen Killer, der wird ja auch ohne Begleitung großartig da von einem Gefängnis zum anderen kutschiert da weißt du ja auch schon, was passiert, dann hast du Con air, wo du, wo du gleich die alle Killer Amerikas in ein Flugzeug setzt. Zyrus und den, den einen. Genau, und der eine, der nur noch eine Woche abzusitzen hat. Und der ja. letzten Endes gegen die anderen ja nichts ist. Der hat ja nur zufällig jemanden kalt gemacht, der Nicolas Cage. Ja. Der, ach, den kommen. Wir haben noch einen Platz frei. Der kommt ja. auch noch mit. Das der ist ja geil, Geilste, weil das ist
1: alles frei, weißt du. Und ich kann mir ja. vorstellen, äh, den hätten sie auch mit irgendeinem Fahrzeug oder mit irgendeinem ja! anderen. F nee, nee, den setzen wir da schön zu den ganzen mega vergewaltiger. Genau.
0: <lacht> <lacht> also, du musst halt immer einen Grund haben irgendwie, äh, äh, dass die Leute irgendwie ausbrechen können, glaube ich. Bei derartigen Filmen. Also, es gibt ja genug äh, Beispiele irgendwie.
1: Ja, also und jedenfalls bei, bei dem ganzen Ding, da stirbt dann auch sein Bruder, weil er angeschossen wird noch von so einem Kopf, der irgendwie eine Schrotflinte, glaube ich, noch findet und draufballert. Und schon am Anfang, ich finde die Action am Anfang, die ist richtig schön, ja schön klare Bilder, dass diese noch pre-CGI-Zeit, man sieht, die haben da wirklich gedreht, der, der Stunt wieder, der Bus rumfliegt. Mhm. Er gibt ja schon denn ein paar in die Fresse, weil zuerst ein paar andere Insassen das Auto klauen wollen, mit dem der Bruder da angekarrt kommt. Ähm, da gibt es auch schon mal schön einen rauf, einen kleinen Spruch. Heißt, die ersten Minuten stimmen eigentlich schon ganz glücklich. Er flüchtet mit dem Auto und lässt das, glaube ich, im See dann auch untergehen. Macht da sein Zelt auf, irgendwie mitten in der Pampa. Und da sieht ihn Muki. Muki denkt zuerst, äh, dass er E.T. ist. <lacht> Weil er immer nachts, geht er halt zu dem Haus hin und holt sie so ein bisschen was zu essen, glaube ich, was zu trinken und Streichhölzern irgendwie, damit er da irgendwie halbwegs in seinem Zelt klarkommt. Und der, der kleine Sohn, da gibt es noch eine kleine Tochter und Frau wohnen auf dem Lande, natürlich alleine. Es gibt also einen richtigen Mann, gibt es da nicht, ganz klar. Wenn man so aussieht wie Rosanna Erkett, äh, hat man natürlich <lacht> auch keinen Mann an der Seite. Das wäre total unrealistisch, so hässlich, wie die Frau ist.
0: Aber sie hat einen, der um sie wirbt.
1: Oh Gott, dieses Milchbrötchen, ey. Ja. Boah, also ich muss sagen, der ist gar nicht mal, der ist nicht so scheiße geschrieben, so zum Ende hin, so weil du merkst, er struggelt halt so ein bisschen, er ist einfach krass naiv, also er glaubt halt die Bösköppe, die da sind, die ihm da ein paar Aufträge geben und er sollte sich mal um die Frau kümmern und, und äh, dass die nicht so böse sein können so, also man merkt, der ist halt so eine der ist wirklich so eine Milchschnitte, auf der man ausrutscht also wie der seinen, seinen Sheriff-Stern da bekommen hat das auch bloß weil irgendein Alter gestorben ist <lacht> also ganz ehrlich und der wirbt dann auch natürlich um äh, Rosanna Akett, aber die, die Person kommt glaube ich erst später rein Ende vom Lied ist er geht zu dem Haus er freundet sich mit der Mutter an äh, macht so ein bisschen knickknack mit ihr ne muss ja einen Grund geben, denn äh, seinen Arsch und ihre Titten zu sehen, wobei seinen Arsch sieht man schon am See, stimmt als er rauskommt, muss er immer die klischeehafte äh, Van Damme-Arsch-Szene geben. Und äh, ja, ab dem Moment kriegt er halt mit, die Holde Maid hat Probleme mit äh, einer Baugewerbsinnung, möchte ich es nennen. Jedenfalls möchten da ein paar große, große Spastis ihr Grundstück haben, damit sie da irgendwelche Kaufhäuser raufbauen, die wollen das Land haben die wollen das bebauen, die wollen Geld und nur noch ihr Grundstück fehlt, man kennt das ob das aus alten Western ist oder sonst wo, die Story ist so alt aber die die die, die Passe auf dem Bierdeckel ist auch scheißegal äh, gehört auch nicht hierhin, dass man so ein besonders äh, tolles Drehbuch hat, was allerdings denn schon ein bisschen, da sieht man denn ein erster Hess, der hätte so ein Drehbuch wie was jetzt auf Bildschirm sehen nicht geschrieben also man kann, äh, man kann schon verstehen, warum er ein bisschen negativ reagiert, wenn man ihn heutzutage darauf anspricht. Das, da kann man sich Interviews rausgucken, da wird er nicht gerne dran erinnert, an dieses Projekt. Und das ist alles sehr einfach gehalten. Aber trotzdem, ich finde ja, bei den Schauspielern hat man halt verdammt viel richtig gemacht. Also nicht nur, dass Van Damme zeigen kann, dass er Wenigstens probiert im Ansatz jetzt immer mehr zu schauspielern. Das hat man ja von, von Mal zu Mal, gerade bei Double Impact hat man das schon sehr gemerkt, wo er den, den quasi beiden grundverschiedenen Brüder gut verkörpert hat. Ähm, und Universal Soldier hat er auch schon ein paar andere Facetten probiert. Und auch hier jetzt probiert er halt ein paar Dramamomente. Er ist noch so ein bisschen hilflos, aber äh, nie so, dass man jetzt sagt, er, er verfällt irgendwie in so einen Steven Seagal-Moment. Also er kann schon ein bisschen was und versagt da nicht. Rosanna Arquette die ja geschrieben hat ähm, oder gesagt hat, sie mochte das überhaupt nicht mit Van Damme zu arbeiten wo ich sagen muss merkt man nicht wirklich im Film, oder?
0: Nee, ich finde die harmonieren ganz gut äh, zusammen und ich finde er spielt auch wirklich sehr gut eigentlich weil ich finde, also ich nehme ihn den Helden ab weil letzten Endes Macht er ja so einen auf Ersatzfamilienvater so ein bisschen. Er freundet sich immer mehr mit den Kindern an. Mhm. Das eine Kind wird ja übrigens von Kieran Culkin gespielt, dem Bruder von Macaulay Culkin. Mist. Kevin allein zu Hause. Genau. <lacht> und die, seht, die, die
1: haben auch die ganze Culkin-Familie, hat auch dieselbe Fresse. Dieselbe ne? Fresse,
0: das siehst du sofort. Ne? Ja. Und eine ähm, äh, kleine Tochter hat sie ja auch noch. Ähm,
1: die, die hätte sie auch ich, weg, ne? war, war, ja. bis heute nicht verstanden, weil die hat nichts zu tun. Die, die hat null. Also das, die Rolle hätte es komplett nicht gebraucht.
0: Ja, eigentlich muss ich auch so, eigentlich nicht. Ne? Und er freundet sich halt mit den Kindern an. Dann natürlich knattert er dann auch letzten Endes dann die, die Mutter äh, und macht da so ein bisschen den Hof. Äh, ja, er ja, macht ihr den Hof und mhm. er, <lacht> er kümmert sich so ein bisschen um die Farm so ein bisschen. Ne? Genau. Trotz allem muss er sich ja immer noch versteckt halten, weil er wird ja gesucht. Er ist Verbrecher, er ist Flücht äh, ein Flüchtiger. Und ähm, ja, und zwischendurch wollen natürlich die bösen Buben äh, äh, die Frau, äh, wollte der Frau so ein bisschen Angst einjagen und er äh, verteilt und wieder ein paar Schläge. Genau. Bis es dann ausartet.
1: Richtig. Und wir haben als Obermufti im Anzug ähm, haben wir Joss Eckland. Da kann man schon Kultschauspieler sagen, oder?
0: Ja, also ich, äh, wenn ich ihn sehe, denke ich immer an äh, uh, Weapon 2.
1: Ja, genau, ist bei mir auch so. Ist der erste Film, der ist, der ist da auch der Böskopf, der immer sagt, hier, ich habe politische Immunität. Hey, hey, Krügerrand hier, hier sind ein
0: paar Krügerrand und dann haltet die Schnauze.
1: <lacht> genau, dann gibt's schön Kopfschuss von, äh, Roger <lacht> Myrto, politische Immunität, du Wichser. Ah, wunderbar. Und, äh, der ist halt so ein Schmieriger, der sich bis zum Ende eigentlich nicht wirklich die Finger dreckig machen will. Er hält zum Ende, hält er zwar hier der, der kleinen, blonden Stupsnase zwar den, den Revolver an, an die Schläfe, aber im Grunde will er sich halt so, wie er es wahrscheinlich sein ganzes Leben gemacht hat, so mit Betrügereien durchmogeln, bedrohen, bla bla bla. Und äh, Joss Acton kann man sagen, der hat mittlerweile, der lebt immer noch, der ist jetzt 91 und hat 198 Einträge als Schauspieler bei der IMDb. Und da sind auch wahnsinnig viele bekannte Namen bei. Also sowas wie hier Jagd auf Rote Oktober, Bill und Teds Reise, Watership Down und so weiter. Also der ist schon ein großer Name, was mir vorher gar nicht so äh, bekannt war. Also klar, man kennt die Fresse. Der hat auch in, in Videospielen hat er gerne mal seine Stimme geliehen. Äh, hier sehe ich gerade Max van der Wurst, hat er gespielt. Das ist auch was. <lacht> <lacht> und aber und das ist mein Nummer 1 Schmierlappen, egal wo der mitspielt. Der Typ ist eine sichere Bank, wenn du ein 1a Arschloch brauchst. Das ist Ted Levine. Ey, ohne Scheiß. gibt's Ey, Den muss man doch lieben, oder?
0: Also ich glaube, den kannst du eigentlich nur als Bösewicht äh, besetzen. Also ich würde ihn sofort als Bösewicht besetzen. Das Problem ist, jeder weiß, dass er dann der Bösewicht ja. ist, wenn wir das, das erste Mal sehen. Ich weiß, ich, ich habe nicht alle Filme von ihm gesehen, aber die bekannten äh, Sachen wie, wie äh, Das Schweigen der Lämmer zum Beispiel, bei bah Heat hat er mitgespielt, genau. also der hat ja etliche Filme gemacht. Äh, wahrscheinlich hat er nicht, auch, auch nicht immer den Bösen gespielt. The Fast and the Furious hat er mitgespielt, da war, glaube ich, kein Bösewicht, oder? Ich weiß es gar nicht oh, mehr. Die,
1: stimmt, da, war, da war der ein Bulle. Der war der da war da Bulle. Bulle, stimmt, der, der, ja, ja, ja genau. Ja, da war, aber so. selbst da ist der so. Da ist er zwar ein Positiver, also auch wirklich, aber er hat schon so eine, so eine assige Art. So. Ja. Und genau, also seine bekannteste Rolle dürfte halt wirklich die Rolle des Buffalo Bill in Schweigen der Lämmer sein. Ähm, er stirbt übrigens bei Ohne Ausweg auf dieselbe Art. Also er liegt zum Schluss in der komplett selben Pose dort wie in Schweigen der Lämmer. Und, ähm, oder genau, Shutter Island war er noch dabei, Wild Wild West und so. Der als der letzte große Film, ähm, der dreht immer noch am laufenden Band, war Jurassic World 2, ist er dabei. Da war dieser Assi-Großwildjäger, der den Dinosauriern immer die Zähne rauszieht, mhm. als Trophäe, der ja von und, dem...
0: Und hat sich auch nicht großartig verändert, finde ich. So. Ey,
1: der Typ altert ha? nicht. Christoph, hey. Christoph meinte zwar, ey, der, der, es gibt keinen, der schneller altert. Nee. Ich finde, seit der Typ so um die 50 oder so ist, ähm, altert der einfach nicht. Also finde ich ist auch. Der Wahnsinn.
0: Das, das ist so dieses äh, Sam Elliott-Phänomen. Sam Elliott ja. sieht auch schon seit 30 Jahren so aus, wie er jetzt aussieht. Ey,
1: wirklich, ne? <lacht> ganz, ganz schlimm. Aber der Typ ist halt einfach eine sichere Bank und er gibt auch hier einen Arschloch, den man liebt zu hassen. Also wie der schon am Anfang mit seinen scheiß Kartentricks. Wie er, der, der kommt dann hier, ihr hier, hier Milchschnittenbulle kommt rein und dann will er ihm gleich einen Kartentrick zeigen. Und er kennt den ja eigentlich und schon macht er ihn so auf passiv-aggressive Art so an und du merkst schon okay den du weißt noch nicht würdest du gegen den was sagen so also wahrscheinlich nicht der kommt irgendwie so rüber und dann sagt er natürlich auch so ja zu verdammt ja weil als nächstes musst du dich mit mir anlegen so und äh, ich bin ein bisschen anders und da denkt man schon okay das kommt zu einem geilen Showdown und da finde ich es dann bisschen traurig dass der am Ende nicht kommt
0: nee nicht wirklich eigentlich ne? der Showdown ist ja eigentlich schon oder es ist für mich da gewesen, wo, wo die Farm da abfackelt oder, ja. oder die ja die, Arpes, okay. das, die ganze Farm fackelt ja fast ab oder zumindest der Stall ne
1: genau die wollen den Stall abfackeln ja. wo er denn mit dem mit den, äh, hier Caterpillar. Genau. Äh, die, die Wasser, das
0: Wassersilo da umkippt. Genau. Das hm. ist die spektakulärste hm. Szene, ne? Genau. Aber ich finde natürlich auch sein Motorrad geil. Der oh. macht sich ja auch da in der Farm, da ist so eine alte Triumph und dann sagt die die, das, die, die Arquette, sagt dann, hier kannst du dir gerne fertig machen, ne? Ja. Äh, Wenn du willst, ne? Und dann fährt er da eben mit der Triumph auch noch rum, will eigentlich auch die Familie verlassen. Richtig. Aber er kehrt natürlich, wie es ein Held nun mal macht, er kehrt natürlich wieder zurück.
1: Und die Verfolgungsjagd im Wald, da, die ist eigentlich ganz geil mit dem Motorrad. Ja. ja. Also ist zwar da hat zwar so cheesige Momente, weil er versteckt sich ja im Busch. Und dann will er ja ganz schnell aufs Motorrad springen. Und anstatt einfach so leise raufzuklären, dann macht er so eine, so eine Zeitlupen, so einen Zeitlupensprung aufs Motorrad. So. Und du denkst Alter, was bist du denn für ein Horst? So fahr doch einfach langsam los, dann hätte ich vielleicht nicht mal mitgekriegt, dass du abhaust. So. Aber er springt rauf, zieht das Ding auf, anschlag. Und du denkst dir, Alter, okay, der Klügste bist du nicht, ich weiß, warum du im Knast landet bist.
0: <lacht> Hauptsache, er ist cool auf, auf aufs, ja, das ist so eine, wie so eine an, ist so eine Hommage an Western, wenn man so Natürlich. aufs Pferd springt. So muss er dann in Zeit so Motorrad springen. <lacht> mit,
1: seinen, ja. mit seiner passenden Sonnenbrille, arschdunkel <lacht> da im Dreckswald, aber <lacht> aber, ja, ey, mein Gott, aber es war cool und ich fand es auch so, er, er denunziert ja so am, jeweils in der ersten Hälfte da sein Action-Genre, wo auch ähm, äh, oder seine Action-Rollen, wo er halt von Milchschnittenkopf. Wird er ja mit Handschellen da auch festgebunden und kriegt erstmal eine ne schöne Klatsche ab, ne? Also mhm. da wird er ja schön von dem verprügelt, weil der natürlich so eifersüchtig ist, weil er sieht äh, den gottgemeißelten Van Damme, da kann Milchschnitte nicht mehr mithalten. Er, 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 er will ja bei Schnup Stupsnäschen irgendwie landen. Und ich meine, das geht nicht. Der, die durfte schon an seinen Knackarsch ran so, <lacht> ey, da, da, kannst, äh, da kannst du vergessen so. Und da lässt er alle draus und macht ihn erstmal richtig rund da holt er seinen Schlagstock raus und dann gibt's halt auf die Fresse, aber eben so viel Action gibt's denn halt wirklich nicht, das ist ja was die, was viele denn mokiert haben du hast eben die Anfang-Action-Sequenz du hast die erste Begegnung generell mit, äh mit hier. Oh, jetzt ich will ich nicht dauernd Stupsnäschen sagen, ich könnte auch Dicktitte sagen, aber dann kommen hier wieder die weiblichen Zuhörer und sagen, äh Schwein, völlig zu Recht <lacht> deswegen sage ich jetzt hier denn, äh, als er Dicktitte das erste Mal trifft, <lacht> ähm ich hab eigentlich gar nichts. Doch, ich finde Rosanna Arquette ein bisschen immer arrogant und hochnäsig. Die, die ah, ich mag die. Ja, die ist... Ich mag auch ihre
0: Schwester. Also
1: Welches ist das denn? Patricia,
0: ne? Patricia Arquette. Ich mag auch die andere Schwester, die nicht so gut aussieht, aber eine tolle Schauspielerin ist. Welches ist das, äh, das denn? Na, wie heißt sie? Die bei Pulp Fiction mitgespielt hat, oder ist sie das, ist das keine Ach, Arquette? Ach, hier, äh...
1: Ey, ist es peinlich. Kaum sieht sie wieder nur nicht so richtig gut aus. Ich ja, mal den Namen aber die schon ist nicht. Du
0: Schauspielerin. Mensch, die heiße. ist richtig
1: geil. Ähm, Mann.
0: Äh. Ja. Ja, scheiße. Jetzt, jetzt
1: die ganzen Zuschauer sitzen jetzt gerade an den Hörern. Mann, jetzt du, Mann, du, ihr Pisser, ihr habt gar keine Ahnung. Aber so ist es halt manchmal. Die ist richtig gut. Die am Anfang hier mit äh, Honey Bunny und Pumpkin. Ja, genau. You rally, motherfuckers. Oh, so geil. Äh, stimmt, die ist auch richtig gut. Cool. Patricia finde ich sehr, sehr cool. Ja. Äh, ja, Rosanna, ich glaube, die hat einfach ein bisschen bei mir den Nachteil, ich mag immer so blonde Hupfdohlen nicht und stecke die, bevor ich nicht was Besseres von denen sehe, die schnell in Schubladen leider. Ähm, aber ich sag mal, bei keiner halben Sachen hat sie auch eine schöne...
0: Aber ich, das ist doch keine Arquette gewesen, ich, ich habe gelogen, ey. das musst du voll rausschneiden. Am Ende äh, äh, der Plammer.
1: Ach, der Plammer-Arquette klingt doch fast genauso. <lacht> Ich dachte, das,
0: du, warum denke ich immer bei dir an Akhet? Ich weiß es nicht. Du, du bei dir denke ich immer an Akhet, keine Ahnung. Da gibt es nämlich doch nur die beiden. Du, ich ich, ich sage immer,
1: Hauptsache Asiatin, ist alles okay. Ja. Äh, und, nee, genau, Ach, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich ist sie privat mega cool, aber äh, ich sag mal, wenn sie nicht mochte, mit Van Damme zu arbeiten, dann äh, ist sie bei mir natürlich durch. Da, da, da hilft auch nichts, dass sie eigentlich eine sehr schöne Frau ist. Ähm, innerlich wie äußerlich natürlich. Ähm, genau, da gibt es eine Prügelei, also die das erste Mal trifft, als so, so drei Mies-Schädel ihr nachts irgendwie auflauern und ihr Angst machen würden, da gibt es halt eine schöne Keile, da wird hier und da mal ein Kiefer wieder gerade gezogen und das ist eigentlich auch ganz nett das ist eine schöne klassische 90er Jahre Prügelei, da geht natürlich ein Scheinwerfer geht kaputt, weil der Kopf dagegen muss und mit einer schönen Drehung geht es glaube ich in die Windschutzscheibe und so, das ist alles äh, völlig okay und dann passiert leider wirklich eine ganze Zeit nichts also dann passiert so dieses Anbandeln und erstmal die die Bösen kriegen raus, da ihr, ihr Cousin aus Quebec aus Kanada ist natürlich da, man muss ja wieder den äh, den Dialekt erklären oder den Akzent 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 ähm, ja und dann passiert da eine ganze Zeit nichts bis eben diese äh, Scheunenbrennerei und selbst die finde ich denn, weil ich finde dieses Oh, da müssen Pferde gerettet werden und da brennt's und wir müssen irgendwie das Feuer löschen, fand ich nie so
0: interessant. Ja, das ist letzten Endes ein Western, der in der Jetztzeit spielt. Ja. Also da hättest du auch ein Western draus machen können. Das ist nichts anderes letzten Endes, ne? Komplett. Aber ich finde, trotzdem hat er, nicht, hat er jetzt nicht unbedingt Längen. Also ich finde diese Kennenlernphase und so, finde ich einfach äh, überaus sympathisch. Und ich finde auch Van Damme in der Rolle überaus sympathisch, so als, 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 ja, so, äh, Ersatzvater irgendwo, als Vaterfigur und so weiter. Ich finde, das haben die ganz schön geschrieben eigentlich. Und dann hast du dann die Action-Einlagen dazwischen. Also ich mag den, ich mag dieses, diesen ganzen Film einfach. Aber natürlich darfst du kein Actionspektakel erwarten, das ist klar.
1: Ich glaube, bei mir punktet der halt immer, wer sich halt mit Van Damme auseinandersetzt, weiß man ja, dass er lieber gerne so Komödien und Dramarollen spielen wollen würde, schon von Anfang an. Mhm. Und wenn man ihn dann immer in so einen Rollen sieht, denke ich mir mal, ach man, der ist glaube ich gerade glücklich, sowas spielen zu dürfen weißt du, deswegen äh, kriegt er bei mir immer noch so ein paar extra Sympathiepunkte. aber du hast schon völlig recht deswegen der Showdown, der so sehr kurz gehalten, wie eben wirklich so ein kurzer Shootout, da passiert dann auch nicht viel, da gibt's, äh, da wird irgendwie einer noch über den Haufen geschossen und dann kommt kriegt der, der Ober-Ted Wein, kriegt dann noch von Sack, der darf dann nochmal noch mal aufstehen wie in einem besten Slasher und dann Muki wirft ihm da noch eine kleine Pistole und darf er natürlich nochmal in Zeitlupe springen, weil ganz ohne geht ja auch nicht und dann finde ich tatsächlich nett, dass es kein super Happy End gibt. Also er wird ja wieder weggesperrt.
0: Er wird wieder weggesperrt, hat aber natürlich Pluspunkte gesammelt letzten Endes, weil er ja letztendlich die Bösewichter äh, platt gemacht hat und alles aufgedeckt hat. Und äh, wahrscheinlich wird seine Haftstrafe jetzt statt 30 Jahre nur noch 20 Jahre sein. Und sie wartet natürlich.
1: Natürlich wartet sie. Da gibt's ja auch kein anderer, da gibt's ja auch kein anderes Haus mehr. <lacht> da gibt's keinen und Milchschnittenkopf, ich meine, der hat sich wieder so ein bisschen eingesetzt dann am Ende, das macht ihn auch sehr viel sympathischer. Äh, aber ich sag mal, ganz der Milchschnittenkopf kriegt dann natürlich, er kriegt ja ein Ding über den Kopf und dann liegt er ja da und ist unbrauchbar. So, ja, ja, ey. klar, den kannst,
0: den kannst du vergessen. Ne? <lacht> den kannst
1: du wegstecken, ey. Und... Ja, da hättest du eigentlich noch eine klassische Szene geben müssen, am Ende, wo das Gefängnistor aufgeht und sie wartet mit den Kindern, so weißt du, und alle sind glücklich. Ach man, wir waren doch in den 90ern, warum war das nicht möglich? Ja, aber das
0: haben, das haben wir ja schon bei Leon gehabt. Wo uh, er dann, meine, das ist stimmt. das schönste Van Damme von allen, finde ich, Leon. Da habe ich Tränen in die Augen gehabt. Wo, die Straße wo er hochrennt, hat, ne? und die Straße, das ist Gold gewesen. Das war einfach Gold. Der Film ist, es ist zwar ein Kampffilm, aber der hat unheimlich viel Tiefe, finde ich. Haben sie in Leon, obwohl jetzt ist ein anderer Film, von Film, ihr habt ihr ja schon mal besprochen. Aber den fand ich wunderbar. Die haben wirklich sehr viel Tiefe in diesen äh, Klopperfilm äh, reingepackt, fand ich. Und am Ende hat er bei mir richtig richtig gut funktioniert, muss ich echt sagen.
1: Du, da ist der bei mir oder bei uns auch gut weggekommen. Also ja. da braucht man, brauch man nichts zu erzählen. Ähm, und die Kleine übrigens, die Tochter, ne? Wer die noch mal sehen will, Avengers angucken. Bei Avengers ist die die am Ende in die Kamera spricht, dass sie sich bei Captain America bedankt, dass er sie gerettet hat. Oh,
0: also hat sie doch noch, ist sie doch noch ein großer Star geworden. Ja, du. Also
1: die hat auf jeden Fall äh, Kleinstrollen und so hat sie noch bekommen. Und ich denke mal, ich meine, Avengers, Joss Whedon, die sind ja auch alle so Nerds wie wir, weißt du, vielleicht.
0: Ja, das kann sein, dass sie so zwischendurch sich mal Leute holen, äh, die dann wirklich auch nur die Nerds wie wir, äh, denen das auffällt.
1: Ja, klar.
0: Das kann sein, ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, die äh, Zuschauer und die Kritiker fanden dann äh, Nowhere to Run alle nicht so geil. Also, ich meine, der hat auch weniger, 10 Millionen weniger gekostet als Universal Soldier, hat dann aber auch nur die Hälfte eingespielt. Ich weiß nicht, man, man spricht immer von äh, unter den Erwartungen. Ganz ehrlich, wenn ein Universal Soldier. 100 Millionen einspielt und der auch noch so ein Zugpferd hat wie einen Dolph Lundgren, wo man quasi Richtig. Treffen der Action-Giganten davon sprechen kann. Und du hast hier als Zugpferd nur ein Van Damme. Weil ganz ehrlich, ein Ted Levine, Rosanna erkehrten Kalkin, äh, interessiert nur 5% aller. Und da denn trotzdem die Hälfte einzuspielen, was bei einem 15-Millionen-Budget immer noch fünf, äh, fünf, knapp über 50 Millionen weltweit, plus dem sehr regen Videothekenverkauf. Äh, wir haben uns privat äh, vorhin kurz darüber unterhalten, wo man davon spricht, dass einen Christmas Vacation meintest du irgendwie, wie viel, 200 Millionen?
0: Der hat fast 200 Millionen äh, bis heute eingespielt, nur an VHS und DVD-Einnahmen. Ne?
1: Und äh, also, dann so ein so Terminator 2 habe ich eine Zahl mal gelesen von 600 Millionen. Also kannst du dir vorstellen, wenn die großen Blockbuster, der hat da seine dreistelligen Millionenbeträge ja, nochmal auf dem Videothekenmarkt eingenommen. Und wenn man denn von unter den Erwartungen spricht, dann weiß man, was die Leute eigentlich von einem Verdammt-Film erwarten. Auch Columbia mit dem Drei-Filme-Deal. Ähm, wo sie natürlich wahrscheinlich gedacht haben, jetzt nach Tuniversal vs. Soldier kommen richtig also dann gibt es nicht mehr Stallone und Schwarzenegger, sondern Stallone, Schwarzenegger, Van Damme. Ich kann mir vorstellen, dass sie so gerechnet haben. Äh, ja, natürlich. Da, daraus wurde natürlich dann nichts. Und ja, das Ding ist relativ sang- und klanglos untergegangen. Mit dem nächsten Film hat er dann wieder Hochwasser oder noch mehr bekommen. Aber man spricht so bei Ohne Ausweg unter vorgehaltener Hand immer noch leider von dem Film, wo man sagt das war der erste kleine Kieselstein, mit dem er dann auch mal ins Straucheln geraten ist. Wo ich sage, ey, nicht verdient. Nicht verdient. So eine Tasche voll Geld ist immer noch wahnsinnig gut. Da braucht man keine zweite. Also da finde ich immer hat, hat einen falschen Ruf, finde ich. Einfach ja, durch falsche Erwartungen.
0: Definitiv. Ich meine, der hat ja trotzdem, wie du schon sagst, weltweit über 50 Millionen nur für Kinoeinnahmen. Äh, an Kinoeinnahmen eingenommen. In Deutschland ein, eine Million Zuschauer. Ich ja. meine, das muss er mal schaffen. Das können auch nicht die meisten von sich behaupten irgendwie. Ne? Und, äh, und mit, hat er auch danach noch äh, erfolgreiche Filme mit, mit äh, Harte Ziele und Timecorp. Zum Beispiel Timecorp war der, Erfolg, der erfolgreichste Film, den er jemals ja. gemacht hat. Ne? Also er war schon eine ne, ne ganze Weile lang äh, auf dem Action-Olymp, kann man schon sagen. Äh, ich will jetzt nicht sagen eines Schwarzenängers und eines Stallons, aber knapp dahinter. Ja. Und, und auch ein Siegel hat er gerade auch um die Zeit äh, so seine Hochphase, ne? Und sind auch beide so ungefähr gleichzeitig auch wieder abgestürzt eigentlich. Ja. Ähm, aber, äh, ich würde von dem Film, bei dem Film jetzt nicht vom Flop reden. Also enttäuscht. Wenn man den das, wenn man Filme immer mit den erfolgreichsten Filmen vergleicht, dann stinkt letzten Endes jeder Film ab. Ne? Also wenn ich, mit Olam Emmerich mit, mit, sag ich jetzt mal, äh, Independence Day mit meinetwegen, äh, ähm, The Day After Tomorrow vergleiche, da müsste The Day After Tomorrow auch eine Enttäuschung sein. Aber der hat auch eine, über eine halbe Milliarde eingespielt. Ja. Also da muss man immer die Relation sehen. Also es ist auf jeden Fall kein Flop.
1: Und ähm, ja, zensurtechnisch gab es da nie Probleme, dass der ging immer durch. Es gab zwar irgendwann mal, also in Deutschland auf jeden Fall auch irgendwann mal eine FSK-geschnittene TV-Fassung. Ähm, interessiert alles keine Sau. Der war immer ungeschnitten. Heute würde der locker ab 16 ja. durchgehen. Ich hatte also, der war auch damals schon völlig übertrieben ab 18. Der hat nicht eine Szene drin, wo man sagt, oh, die ist jetzt aber knackig. Äh, gar nicht. Der hat eine gesunde... Grundhärte, ohne dass man, man sieht keine Kopfschüsse, man sieht jetzt keine Knochenbrüche, man sieht nicht irgendwie wie, wie wieder was wegsplattert. Da hat einer mal ein bisschen stark blutendes Gesicht, das ist dann äh, die Höchste der Töne. Ähm, die könnten ihn schon längst mal neu wieder ins Rennen schicken. Bei der FSK macht nur keiner, weil äh, das halt Geld kostet und das nicht zu knapp. Die schicken den so raus, egal ob VHS, DVD oder Blu-Ray, der war aber immer ab 18 und hatte nie Probleme mit einer Indizierung oder sonstiges. Extras gab es halt leider auch nie, weil ähm, alle Beteiligten von Regisseur Harmon, weiß ich es nicht. Aber Van Damme spricht auch davon, dass er den Film jetzt nicht zu seinen Highlights spricht. Ich denke mal, seine Drehbuchenttäuschung. Ich weiß ja nicht, wenn Rosanna Arquette sagt, dass sie die Zusammenarbeit nicht mochte. Vielleicht fand es er auch nicht so geil. Vielleicht war sie auch einfach nur standhaft und er war wieder äh, jedem Rock hinterher und sie hat es nicht zugelassen oder so. Ich weiß es nicht. Man weiß ja, er hatte damals ein Riesen-Ego und hatte meistens Erfolg. Man sagt ihm ja nach, dass er sehr, sehr viele Affären hatte. Und ja. ähm, da, da kennt man halt die Hintergrundgeschichte nicht. Aber es gibt auch, wenn man im Netz sucht, kaum Interviews oder wenn, also es, ich habe ein Französisches gefunden, wo er damals die Werbetrommel ein bisschen im französischen Fernsehen dafür gerührt hat, darüber erzählt hat. Aber wirkliches Bonusmaterial wurde anscheinend nicht produziert und da braucht man auch nicht mehr drauf hoffen. Also die Blu-Ray hat da auch nichts an Bord. Hat leider diesen eklig, riesengroßen Flatschen von FSK, der, der einfach nicht abgeht. Den haben sie mit drauf gedruckt. Und ich glaube, bei keiner Blu-Ray ist der größer als bei diesem Film. Das nervt ein tierisch. Aber äh, Bildqualität ist okay, Sound ist okay. Ähm, kann man sich reinstellen. Und gab auch nie Pläne für einen zweiten Teil oder sonst was. Im Gegensatz zu Leon, wo, sie, wo, er, wo er jetzt ja einen zweiten Teil... Äh, andenkt, anplant, was ja schon öfter der Fall war und mit seiner neuen Produktionsfirma läuft er ja ziemlich gut äh, The Bouncer war ja ziemlich geil und ja. äh, We Die Young sieht ja laut Trailer und endlich auch mal wieder laut Poster, ziemlich cool aus und der Trailer gefällt mir auch richtig
0: und auch er ist jetzt wieder richtig im Saft ich habe heute glaube ich einen Film gesehen äh, ein, ein Bild gesehen, wo er trainiert alter Schwede, hei, hei, hei.
1: Der ist zurzeit, äh, der hat den richtigen Weg zurzeit gefunden, wobei ja. das leider bei ihm immer ein wirkliches Auf und Ab ist. Das Jahr ist so, das Jahr ist so. Ich verfolge ihn jetzt wirklich intensiv, glaube ich, seit äh, acht Jahren vielleicht. Und leider ist es so, dass nach jedem gutem Jahr kommt dann wieder ein schlechtes und man sagt: Da äh, hört man wieder über, um drei Ecken von Leuten, die man halt bei den Dreharbeiten kennt, die da gerade mit ihm arbeiten oder so, wo man dann nicht so sympathische Sachen hört, so er als Person ja, aber was er sich halt selber so ein bisschen antut und naja, muss er wissen, aber ich hoffe, dass er jetzt durchzieht, weil die Produktions Produktionsfirma, die er jetzt gerade da hat, die planen richtig viel und die scheinen auch gut mit Budget umgehen zu können, also finde ich ganz gut, was die da jetzt künstlerisch auch mit ihm machen, Bouncer warst du auch Fan von, ne?
0: Bouncer war richtig gut. Man darf man natürlich nicht mit den alten Van Damme-Filmen irgendwie vergleichen. Das tun ja immer noch viele. Ja, das die, ist sehen, Hauptproblem. die denken, äh, oh, geballte Ladung. Dann musste Bouncer, der irgendwie 25 Jahre später kommt, genauso sein. Ja, da ist natürlich ein Problem. Ne? Das ist ein ganz anderer Film, ein ganz anderer Van Damme auch. Van Damme ist ja auch, äh, der hat sich ja auch weiterentwickelt. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, der will auch nicht mehr um, um die stumpfen Action-Rollen spielen. Hat er Bock ja? drauf. So, und äh, ich glaube, solche Filme machen ihnen richtig Spaß bei uns. Das hat man ja auch gesehen, dass er, er hat ja auch eine richtige Kinotour durch Frankreich gemacht mhm. und hat den Film ja wirklich überall beworben, war bei Kino-Screenings dabei. Dann, dann sieht man eben halt, der hat auch Bock da drauf gehabt. Ja? Und äh, ich freue mich auf jede, jedes, jeden neuen Film mit Van Damme. Gerne, natürlich auch wieder ein, äh, was geiles, Actionmäßiges. Gerne, natürlich. Aber ich bin auch mit Filmen wie, wie The Bouncer zufrieden, ich glaube auch Wie Die Young, der kommt ja Ende des Monats, Ende Mai raus. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt drauf, der, der wird sicherlich auch nicht, nicht Find schlecht Finde halt werden.
1: tatsächlich das Poster geil, ne? Ja. Der ist seit langem ja. wieder ein Poster, weil ich mir rein, reinhängen würde. Und ähm, ansonsten, genau, ich habe jetzt einen, seinen Kickboxer retaliation endlich mal geguckt. Der ist, lag irgendwie auf Halde.
0: Den zweiten Kickboxer Ach. quasi? Genau. Ja, der war besser als der erste Kickboxer.
1: Ja, Genau, der Anfang ist mega scheiße, der ist peinlich. Ja. Aber ansonsten, ich finde Van Damme da drin gut so. Und äh, dafür, dass der Ich muss auch hier wieder sagen, dafür, dass er jetzt mittlerweile Ich meine, der hat eine ne blöde Operation mit seinem Bein dahinter sich, weil er immer diesen Drehkick da gemacht hat, da muss er sich operieren lassen. Durch so, seine Drogenvergangenheit ist ein, fängt sein Körper jetzt äh, früher als normal an, wenn man so fit ist, äh, halt merklich abzubauen. Und das sieht man halt auch, da muss er immer dran arbeiten. Ey, dafür, wenn der 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 ist fit. Der Junge, also für die mhm. ganzen Umstände Aber andere Filme Kommen alle noch dran, der nächste dürfte denn jetzt ha äh, Harte Ziele haben wir schon gemacht Wegen der Veröffentlichung mussten wir den ja damals vorziehen ähm, Ich glaube der nächste dürfte denn jetzt Da ich verwechsel ich mal Timecop und Street Fighter Die lagen in der Veröffentlichung wahnsinnig nah beieinander
0: Müsste dann Street Fighter sein
1: Ich, ich glaube Timecop. TimeCop? Ich glaube, TimeCop. Also ich glaube, da ist wieder der Unterschied, wann wurde gedreht und wann kam der raus. Mm. Da unterscheiden die sich denn. Ich glaube, ähm, Street Fighter wurde, glaube ich, früher gedreht, kam aber nach TimeCop raus. Irgendwie so, da muss ich nochmal gucken. Also ich freue mich wahnsinnig auf beide, eine Comic-Verfilmung und eine Videospielverfilmung. Das wird großartig. Bei Street Fighter ist denn Christoph dabei und bei TimeCop, wolltest du nicht bei TimeCop auch dabei sein?
0: TimeCop habe ich letztens gerade gesehen, aber es ist komischerweise, es liegt nicht an dem Film selber, ich mag so Zeitreisefilme nicht unbedingt, außer Zurück in die Zukunft äh, und so Voyage Home Star Trek. Willst du ähm. mir
1: denn auch sagen, dass du Timecop 2 Entscheidung in Berlin nicht die, fand
0: ich gar nicht, die fand ich ganz gut eigentlich. Ey,
1: tatsächlich, der ist nicht Findest... so scheiße, ne?
0: Ja. Der ist echt ganz Aber Timecop, ich mag Timecop mit Van Damme, aber komischerweise war ich nie der große Fan von diesem Film. Mhm. Das ist auch einer der Van Damme-Filme, den ich irgendwie nicht äh, zehnmal gesehen habe. Irgendwie. Kann ich aber tatsächlich
1: wirklich verstehen. Also ja. bei mir ist es auch so, das ist so ein, ja, guckt mal mal so weg, aber mir fehlt so die letzte Schubse. So, mhm. sei denn, genau. dass es wirklich sehr ins Genre geht oder sehr ins Blockbuster. Der, der schwimmt so ein bisschen irgendwie. Ja. Aber gut, jetzt äh, ohne Ausweg, so viel gibt es halt über ohne Ausweg auch nicht zu erzählen, weil da, da ist aber auch nicht so viel bekannt, außer das, was wir jetzt halt schon rausgelassen haben. Und äh, ja, hast du noch irgendwas zu erzählen zu ohne Ausweg?
0: Och, ich äh, kann eigentlich nur sagen, äh, Leute, wenn ihr Van Damme-Fans seid oder äh, Filme mit Van Damme mögt und diesen Film noch nicht kennen solltet, gibt Ihnen eine Chance, das ist wirklich ein wirklich sehr solider Van Damme Film. Der halt zwar nicht so viel Action Szenen hat wie andere äh, zuvor äh, gedrehte Filme mit Van Damme, aber der macht äh, Van Damme selber ist wirklich sehr sympathisch und bis dahin ich finde auch nach Le zumindest ich finde Leon und auch äh, 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 ohne Ausweg sind die Filme, die zu der Zeit äh, wo auch zu der Zeit die beste Leistung auch schauspielerisch abgegeben hat.
1: Finde ich ja bei Double Impact. Dass man wirklich unterscheiden kann.
0: Das stimmt, da hat er auch versucht, also gut, es kommt drauf an, ne? <lacht> ähm, ich, also, ich mochte den, den etwas miesepietrigen äh, äh, Van Damme lieber als den, den Sunnyboy eigentlich. Ja? Ja. Das ist ja da auch ein Charakter natürlich.
1: Eine Info gibt noch, warum vielleicht Rosanna Akett auch ein bisschen geknickt war und zu zugesagt hat: In einer frühen Fassung sollte Mel Gibson die Hauptrolle spielen.
0: Ja gut, Mel Gibson ist natürlich noch ein anderes Kaliber zu der Zeit gewesen als Van Damme, Ja, das kann ich dann schon verstehen ne?
1: Also vielleicht wollte sie eher auf, äh, auf Klein Gibson so ein bisschen rumrutschen Man weiß es nicht, man <lacht> weiß es nicht Ich hätte es ihr
0: gegönnt, ich hätte es beiden gegönnt Ich, ich, ich gönne es jedem irgendwie, ich, selbst ich würde auf Gibson rumrutschen, aber gut das, Ey, ist, das Ich,
1: ich wäre sauer bei jedem, der es nicht macht, egal ob Frau <lacht> oder Mann Ganz ehrlich Gibson darf alles, das ist wie so ein Statham da hat man Gatham for Statham, ich sag's dir Der äh,
0: darf einfach alles Natürlich, das sind geile Mackers Und äh, geile Mackers <lacht> dürfen, auch, dürfen auch Kerle geil finden
1: Natürlich, ey, ich ganz ehrlich, würde Jason Statham Heute hier in mein Haus kommen Und sagen würde, hier Ich suche Hier mal den Namen meiner Freundin einfügen Ich so, ja, was willst du mir da machen? Ey, ganz ehrlich, Tom Ich will die richtig durchorgeln, jetzt und hier Ey ich mache ihm vorher sogar den Boden sauber. <lacht> Ganz ehrlich. Das Einzige, was ich wissen will, ist danach von meiner Freundin, wie er war.
0: <lacht> und wenn du mit dem, und wenn du mit deiner Freundin danach schläfst, ist es ja so, als wenn du mit ihm geschlafen hast. Eben drum. Ey, du?
1: wehe, die wäscht sich
0: danach.
1: <lacht> ja, und so ist er eben Gibson. Ey, früher, wobei jetzt mit seinem Bart, ich finde ja, ich finde den jetzt immer noch krass cool. Aber damals war natürlich, gibt es eine ganz andere Hausnummer, wenn sich da so ein verdammter dazwischen Ah, das ist schon ein bisschen Unterschied. Aber das ist doch eine schöne Abrundung des Ganzen. Somit äh, hat er doch einen Ausweg gefunden, geht wieder zurück in Knast, hat aber nochmal eine schöne Zeit gehabt und durfte ein paar Bösköpfe verprügeln. Ist doch schön, ist eine runde Sache und ganz ehrlich, also ich gebe dem Film eine richtig, richtig dicke 6,5 weil ich den halt auch wirklich ein bisschen langsam finde, mhm. aber durch und durch sympathisch. Und äh, mir fehlt ein bisschen der, der Bösewicht, der auch was kann, damit er einen Gegner hat. Äh, ansonsten stört mich dann nichts.
0: Also, nicht mich stört einfach nichts an dem Film. Nein, das ist ein grundsolider Film. Ich würde ihm sogar eine 7 von 10 geben, weil ich wirklich Van Damme überaus sympathisch in dem Film finde, zumindest die Rolle von ihm. Und von daher ist es, ist ein, ich finde, der gehört wirklich zu den guten äh, Van Damme-Filmen.
1: Ja, da gehe ich doch mit Schönes Abschlusswort. Ähm, ich setze mich jetzt sofort wahrscheinlich an Timecop ran, bevor zum Training gehe. Ja doch, den zieht noch durch. Äh, deswegen nachher, ich lasse mir jetzt noch schon einen schönen äh, Kopfschwanz wie Tongpo äh, machen, zerbäume noch meine Fresse, damit ich auch so mies aussehe Ohohoho. und dann geht der hin und tritt gegen Betonpfosten. Das ist auch ein gutes Ziel und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht äh, trocken oder sonstiges und wenn ihr sagt, wir können ruhig noch mehr abgehen, noch frecher sein, noch assiger, immer her damit oder irgendwas anderes. Vielleicht haben wir auch was vergessen. denn berichtigt uns und wir sind ja auch immer interessiert an Infos, besonders ich und Van Damme. Und somit wünsche ich euch einen, einen wunderbaren schönen Tag, Nacht, wo ihr das auch immer gerade hört. Und ihr wisst, ich liebe euch alle.
0: Bis bald. Ciao. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.